0: In der heutigen Episode unterhalte ich mich mit Andres, der es 2020 angefangen hat, auf Amazon zu verkaufen, im ersten Monat schon profitabel war und dann schließlich am Jahresende sich zum Auswandern entschlossen hat, um in einem wärmeren Klima zu leben und jede Menge rumzureisen und neue Orte zu erleben. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA, Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo zusammen im Podcast. Ich begrüße alle Zuhörer und ganz herzlich mein Gast heute, den Andres. Hi Andres.
1: Grüß dich. Hi Markus. Danke für die Einladung. Ja,
0: ja, danke, dass du dabei bist und das erste Mal ein Gast wirklich von einem anderen Kontinent. Erzähl mal kurz, wer du bist, wo du bist, was du so machst. Ich bin äh,
1: der Andres, ich bin gebürtiger Kolumbianer, ähm, habe die letzten fast 17 Jahre in Deutschland gelebt. Ich hab, äh, bin aus, als Außerschüler dort hingekommen und äh, habe dort mein Abi zu Ende gemacht, studiert, habe da ein bisschen gearbeitet und dann irgendwann mit meinem Amazon-Business gestartet und dann, so ähnlich wie du, ähm, äh, wollte ich ein bisschen mehr Sonne in meinem Leben haben und habe vor sechs Monaten entschieden, äh, zurück nach Hause äh, zu kommen, äh, nach Kolumbien. Und ja, jetzt bin ich hier und verkaufe in Amazon Deutschland äh, Private Label von Kolumbien aus.
0: Ah, cool, genau. Das wäre auch äh, dann natürlich eine Frage gewesen. Du bist auf dem deutschen Marktplatz, weil du ja gestartet bist und äh, weil es gut läuft nach wie vor.
1: Richtig, richtig. Ich, ich bin im deutschen Marktplatz äh, gestartet ja. äh, mit meiner eigenen Private-Label-Marke ja. ähm, und äh, mache das immer immer noch. Ähm, ich ja. ähm, habe quasi umgezogen, habe entschieden, äh, von Deutschland auszuwandern ne, in die andere Richtung und äh, mache das immer noch weiter und habe Expansionspläne zurzeit, also jetzt ja. weiter Paneu äh, zu erweitern und vielleicht auch im USA-Markt zu starten und dafür wollte ich im Ausland
0: aufgestellt sein. Mhm. Wie, wie alt warst du, als du nach Deutschland gekommen bist? Ich, bin, äh, ich war 17. Äh, ja. Ich habe quasi in Kolumbien
1: äh, bin ich fertig geworden mit meinem Abi und ja. bin äh, quasi als Austauschschüler damals mhm. äh, südlich von Hamburg gelandet, weil ich die Sprache lernen wollte. Da mhm. habe ich bei einer deutschen Familie gelebt und die Sprache gelernt und ähm, es war eigentlich überlegt, dass ich zurück nach Hause komme und irgendwas studiere äh, an einer Uni hier in Kolumbien, aber ich dachte, mhm. ich habe schon so eine schwierige Sprache gelernt, dann will ich das auch mal ausnutzen und bin dann direkt geblieben äh, und, ja, und habe dann quasi mein, mein Abi ergänzt und so weiter und um Deutsch studiert und ja und dann 17 Jahre dort äh, mein Leben verbracht.
0: Also was, was ich so weiß, so bei den spanischen ähm Spanischen Jugendlichen ist äh, Deutschland jetzt überhaupt nicht so das Traumland, was an erster Stelle steht. Was war denn für dich der Grund, nach Deutschland zu gehen?
1: Also äh, damals war das tatsächlich durch Kontakte. Also ähm, mhm. als ich im, im letzten Jahrgang war, also im Abi-Jahr, war hier in Kolumbien hatte ich viel zu tun mit, äh, mit anderen ähm, Jugendlichen, sagen wir so, äh, die mhm. auf die deutsche Schule gegangen sind in Aha. Kolumbien, auf, auf eine ja. deutsche Schule. Und habe halt von denen gehört, dass sie halt mehrmals im Jahr in Deutschland waren oder, oder einmal im Jahr, so als Außerschüler und fand das immer sehr spannend. Ähm, und einfach durch Kontakte. Und äh, nachdem ich Abi gemacht habe, war, hatte ich die Wahl, vielleicht mal ins Ausland zu gehen. Oder, ähm, also meine Eltern haben mir das möglich und und, und, und ein bisschen gepusht und meinten, hey, ich nutze das aus, bevor du jetzt in dein Studium anfängst. Also guck dir die Welt ein bisschen an. Und ich dachte ja, okay. Deutschland, warum nicht? Englisch kann ich schon, also lass uns eine neue Sprache lernen. Und ja, war einfach so ein cool. bisschen so spontan und dachte, ja, ja, warum nicht? Mach ich. Und ja, hat 17 Jahre gedauert. Also, es hat mir schon sehr gefallen, also damals, Deutschland, ja. muss ich sagen. Ähm, ich war begeistert. Es ist einfach als, als Jugendlicher hat man andere Chancen. Äh, als Student auch dort äh, im Vergleich zu mhm. Kolumbien. Ich, ähm, hier ist man noch ein bisschen, also wenn man hier, wenn ich hier geblieben wäre, wäre ich ein bisschen zu sehr abhängig von meiner Familie. Hier ja. kann man als Student nicht arbeiten, du brauchst ja. Unterstützung von, von der Familie, um überhaupt auf die Uni zu gehen und das ist in Deutschland zum Glück nicht der Fall gewesen. Deswegen konnte ich arbeiten, ich konnte mein eigenes Geld verdienen, ich konnte machen, was ich wollte und ohne dass meine Eltern irgendwie sich in mein Leben einmischen. Das ist für einen 17-Jähriger ja. schon ganz, ganz cool, sage ich mal so. Und ich glaube, das war der Hauptgrund, warum ich da geblieben bin. Also einfach die Selbstständigkeit hat mir sehr gefallen.
0: Mhm. Ich, äh, ich glaube, das ist sowas wie hier auf äh, Gran Canaria. Die Leute, die kennen das Wort Nebenjob oder Teilzeitjob nicht. Also, sowas gibt es nicht. Es, äh, wenn du anfängst, zu arbeiten, hast du einen Job, vorher hast du gibt es null Angebot so als Student oder so. Ja, ja, Nee,
1: das hat mir, das, äh, das war schon ein bisschen ein Kulturschock, ein positiver ja. Kulturschock ja. für mich, als ich nach Deutschland gekommen bin und dann bei meiner Gastfamilie. Ich war 17 und für mich, in meinem Kopf hat nicht gepasst, dass man das als, als Jugendlicher einfach arbeiten kann nebenbei und ein bisschen mhm. Taschengeld für sich selbst verdienen kann. Ja. Und äh, meine Gastfamilie, die, das, das die sind Unternehmer und äh, die hatten ihren eigenen Firma und meinten, äh, ja. willst du ein bisschen Geld nebenbei verdienen? Damals, das war 2005. Ich glaube, mhm. da habe ich irgendwie 7 Euro die Stunde bekommen, damit ich ja ein wege und äh, ich war begeistert, also ich habe es gern gemacht, habe mir ein bisschen Taschengeld cool. äh, verdient und dann am Wochenende mit meinen äh, Schulfreunden in Deutschland quasi halt das ausgegeben und für mich selbst äh, gesorgt, sage ich mal so, ja. wo, wo ich vorher zu Hause immer Taschengeld von den Eltern bekommen konnte, überhaupt irgendwas machen zu können am Wochenende ja. und sowas hat mich und, begeistert.
0: Dann hast du später aber in Deutschland noch einen äh, normalen Job, einen regulären Job angefangen, oder?
1: Ja, ja, richtig, also ich habe ähm, hab dann nachdem ich die Sprache konnte, habe ich bin ich auf einen Studienkolleg gegangen, das ist quasi ein, eine spezielle Schule für Ausländer, die quasi das äh, Abitur aus dem Heimatland ergänzen wollen, ja. damit sie auf die Uni dürfen in Deutschland. Und ich habe das in Hamburg gemacht, da bin ich das erste Mal dann alleine äh, quasi weg von der Gastfamilie und ins Wohnheim. Äh, da habe ich ganz viele Jahre gelebt und äh, nebenbei gearbeitet und habe ähm, tatsächlich äh, Ökotrophologie studiert. Äh, an der ja. HW in Hamburg. Dort, äh, danach habe ich direkt den Job bekommen und äh, habe dann fast acht Jahre in, in der Industrie gearbeitet, äh, quasi für einen, einen deutschen äh, Mittelständer. Ich ja. war der quasi äh, Verkaufsverantwortlicher äh, Sales Manager für die gesamte Region Südamerika. Das war ein, ein ja. Exporteur ähm, ja. in der Lebensmittelbranche. Äh, ich bin viel gereist äh, die letzten acht Jahre ähm, und ja habe für die äh, für die Firma Sales gemacht ähm, mhm. in Südamerika ne? ich habe ja. natürlich den Vorteil von der Sprache ich verstehe die Kultur und bin die letzten Jahre die Hälfte der Zeit war ich halt in Südamerika und die andere Hälfte war ich in Deutschland das ja. ist auch ein bisschen auch ein Grund warum ich dann nebenbei dann mit Amazon gestartet bin weil ich das ortsunabhängig machen konnte ja. sonst wäre das überhaupt so. gar nicht gegangen nebenbei
0: so. Also da, da kam auf jeden Fall schon mal der ein erster Kontaktpunkt mit dem Thema Vertrieb. Wie bist du dann auf Amazon selbst gekommen, auf, über Amazon zu verkaufen?
1: Ich, ich, ich habe mich schon immer interessiert für Vertrieb, deswegen habe ich auch einen, so also einen Job bekommen und, und ja. verfolgt äh, nach dem Studium. Ähm, habe das auch erfolgreich gemacht, habe viel gelernt und ähm, ich lese auch viel. Und kennst du wahrscheinlich schon von Tim Ferriss das Buch uh, For Our Work Week? Ich habe ja, das ja. mal irgendwann 2012 gelesen und fand das ganz ja. interessant, aber damals, als das auf, auf den Markt kam, war das schon sehr experimentell, sage ich mal so. Also ja. es gab kein Amazon, es gab kein, also du musstest, man konnte schon E-Commerce machen, aber mhm. das war, sage ich mal, schon sehr, ähm, ja, sehr experimentell. Also äh, man wusste nicht, wie man das anfangen soll und deswegen habe ich so ein bisschen, ich, ich fand es interessant, fand es nett, ist so, ja, okay, kann man machen. Ähm, aber ich habe mich irgendwie nicht rangetraut oder daran gesessen, weil äh, gesetzt, weil es mich überhaupt nicht gepasst hat in meinem Kopf, wie, wie man sowas auf die Beine bringen kann, dass man irgendwie, oh, so nach Wengel lebt und ja. äh, so wenig arbeitet und E-Commerce betreibt und äh, ja, ein paar Jahre später äh, durch einen Kumpel, ein sehr guter Kumpel von mir, äh, ich habe mich mit ihm unterhalten, so, über solche Themen, halt Unternehmertum und so weiter und er hat mir nebenbei erzählt, dass sein Bruder äh, bei Amazon äh, irgendwie zweimal so viel verdient wie in seinem Hauptjob und er hatte einen guten Hauptjob Aha. und da bin ich hellhörig geworden und dachte, ja. okay, das war 2018 ja. ähm, und, äh, und dachte okay, was macht er genau und dann hat er ein bisschen erzählt, dass er Amazon FBA macht und äh, da hat er damals von, von einem, 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 einem ja, einen Kurs aus den USA, das heißt Amazing Selling Machine, ich glaube er war ja. Amazing, Amazing Selling Machine Nummer 3 oder so das war 2014 oder so, hat er damit ja. angefangen und hat nebenbei sehr erfolgreich Amazon FBA jahrelang äh, von Deutschland aus in den USA äh, betrieben und mhm. uns verdient. Und ich dachte, okay, das ist doch genau das, was Tim Ferriss im Buch vor ein paar Jahren geschrieben hat. Mhm, yeah. Und ähm, habe mir das genau angeschaut, ähm, bin aber noch nicht gestartet. Also ich, äh, man glaubt es nicht, wenn man das zum ersten Mal hört meistens. Ne? Und selbst heute, wenn ich das Leuten erzähle, was man so macht, da sagen sie, hey, wie du verkaufst und importierst aus China und verkaufst es in Deutschland und bist ja. aber hier und wie geht das? Ja. Und äh, ich habe ein bisschen recherchiert, und, ähm, aber es war zu dem Zeitpunkt so, dass ich gerade ähm, meinen Job gewechselt hatte und mhm. sehr, sehr viel äh, Verantwortung bekommen hatte in, meinem, in meiner neuen Firma und sehr mhm. viel reisen musste. Und wie es halt so oft so ist, äh, man äh, legt so die, die Pläne beiseite für, für, die, für Pläne von anderen Leuten. Das habe ich dann ja. fäl fälschlicherweise gemacht. Aber es war okay ähm, und dann, ähm, als, die, als die Pandemie angefangen hat und man nicht mehr reisen konnte, 2020, Anfang 2020, konnte ich gar nicht mehr reisen. Und die Hälfte meiner Zeit äh, im Job war halt Reisen. Deswegen hatte ich plötzlich sehr viel Zeit und äh, sagte zu mir, okay, jetzt hast du aber wirklich keine Ausreden mehr, äh, nebenbei etwas zu starten und habe mir das nochmal angeguckt mit dem Amazon FBA habe äh, Anfang 2020 sehr viele Kurse gemacht online. Also ich habe wirklich viel Zeit investiert, in erstmal mich zu informieren und zu lernen, wie das richtig geht. Mhm. Und äh, wirklich nicht nur einen Kurs gemacht, sondern mehrere aus den USA, aus Deutschland. Also da gibt es äh, viele, viele halt, die typischen aus dem Markt, die halt ich mir alle reingezogen, innerhalb von drei Monaten dann gestartet. Und äh, habe meine Marke, habe ein Produkt gefunden, wo ich dachte, okay, das wird klappen. So,
0: sorry nochmal, das war jetzt welches Jahr, wo du dann tatsächlich gestartet hast? Ich habe also
1: ich hab die Entscheidung getroffen zu starten ja. und mich zu informieren äh, im März 2020.
0: Aha, und ja.
1: Dann ähm, habe ich gestartet mit, mit dem Verkauf aktiv am 1. Januar 2021. Ja. Tatsächlich. So, ähm, also es hat ein paar Monate gedauert, äh, etwas ja. mehr über ein halbes Jahr, bis man ein Produkt findet und halt enttäuscht ja. ist und dann noch, noch eins findet, dann nochmal ja. verhandelt, dann passt die Meile nicht, bis es dann endlich geklappt hat und mich dann wirklich angetraut habe, äh, das Geld in die Hand zu nehmen und um die erste Bestellung zu tätigen und mhm. ja, und seitdem... Du erst äh,
0: Produktidee gefunden?
1: Wie ich die gefunden habe? Wirklich durch typisches Durchstöbern, ne? also ich habe die, mhm. die typischen Tools benutzt, Helium ja. 10, äh, Blackbox und andere Strategien ja. und habe mir sehr, sehr viele Nischen angeguckt, sehr viel verglichen, verglichen. Ähm, und einfach so durch typisches äh, Durchstöbern, äh, ich, ich bin im, im Haushaltsbereich unterwegs, ja. so ein bisschen so Home-Decor und solche Sachen und das liegt mir nahe, es gefällt mir, also selbst zu Hause äh, mag ich sowas, also meine Wohnung ja. schön einrichten und solche Sachen, deswegen hat das ganz gut gepasst, die Zahlen haben gepasst, Marge und alles und ich dachte, ja, why not und dann habe ich damit losgestartet.
0: Aha Und äh, wie lief es? Es lief das sehr lief gut. Es ja? lief zu gut.
1: Ich, also ich habe es gar nicht erwartet. Ähm, ja. ähm, ich bin am 1. Januar gestartet in einer sehr, sehr äh, kompetitiven Nische, sage ich mal so. Also eine ja. sehr umkämpfte Nische ist das. Also da sind Chinesen dabei, da sind sehr Aha. gute Verkäufer dabei. Viele deutsche Verkäufer. Wie
0: bestellt Produkt?
1: Ich hatte 3000 Einheiten, Einheiten okay. gestellt. Ja. Okay, wow. ja also äh, ja meine, meine erste Investition waren ich bin mit 15.000 insgesamt ja. gestartet Euro ja. und, ähm, und musste äh, ganz schnell nachschießen ich habe äh, hab nicht gesagt dass also, also, es so gut laufen wird
0: die erste Produktidee gehabt zu Recht zum Glück
1: ja und ich habe so ich habe Sogar ein bisschen mehr bestellen, als ich dachte, dass ich hätte bestellen ja. sollen, weil ich dachte, ja, Corona ist um die Ecke, äh, Chinese mhm. New Year äh, ist auch ja. um die Ecke, deswegen musste ja. ich ein bisschen mehr bestellen und habe aber ja. zu wenig bestellt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut laufen würde, dass ja. ich so, weil ich hatte keine Reviews und gar nicht und die Konkurrenz ja. irgendwie 2000, 5000
0: Reviews, also ja. ähm, ein, in einen, einen Produktstart <lacht> gemacht. Wie bitte? hast du in deinen Produktstart gemacht, um sichtbar zu werden, mit deinem Produkt?
1: Ich habe tatsächlich alles gemacht, was, was geht. Ähm, mhm. Also ich habe direkt mit PPC gestartet, habe ja. alle Arten von Werbekampagnen benutzt, die es gibt. Damals waren ja. noch Video-Ads relativ neu. Also ja. ich, hatte, ich hatte ein Video in meinem Listing, ich hatte ein, ein mhm. sehr sehr professionell, äh, sage ich mal, Video, gedrehtes Video, Video. Ja. Ähm, und äh, das ja das typische der typische Launch. Also ich habe ähm, ich habe mir es gibt Leute, die machen halt so, so eine stufenweise äh, Keywords äh, erobern, sage ich mal so, um sich mhm. hoch zu ranken. Ich habe äh, eine andere, ein bisschen etwas andere Strategie verfolgt. Also ich habe eine Master Keyword List, also wo die auch alle Keywords sind, vielleicht relevanten Keywords, vielleicht um die ja. 100, mhm. und habe da um, mit diesen Keywords unterschiedliche Arten von von äh, PPC Kampagnen äh, erstellt und mhm. gestartet. Natürlich gibt es, das geht heutzutage nicht mehr, aber hat wahrscheinlich jeder gemacht, der erfolgreich Amazon betrieben hat, so ein bisschen Giveaways gemacht, mhm. aber sehr, 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 sehr konservativ ja. und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also ich bin am 1. Januar gestiegen, ich glaube irgendwie am 25. Januar, also 20. Tage später war ich der Bestseller in wow. der Wow, wow. Ja, das, das, war, das habe ich damit nicht gerechnet und dementsprechend ja. habe ich einen Schock bekommen, als plötzlich so die erste Bestellung, der erste Tag waren irgendwie zwei, zwei Verkäufe der nächste Tag vier Verkäufe, ja. der nächste Tag irgendwie zehn. Und dann dachte ich, okay, okay, es läuft gut. Freue ja. mich. Und plötzlich ist das exponentiell gestiegen. Ich glaube, beim du,
0: Produkt... Hast du ein Produkt gehabt, was sich von den anderen stark abgesetzt hat im Design? Äh, nicht,
1: nee, nicht wirklich. Ähm, ja. Also, ich habe das, das Rad nicht neu erfunden. Ich ja. habe ein Produkt gefunden, was sich schon gut verkauft, seit Jahren, ja. Äh, ja. was immer wieder gebraucht wird, auch im Haushalt. Und äh, ich habe mich ein bisschen unterschieden durch ähm, Markenbildung und durch ein Bundle. Ähm, also es hatte nicht sehr unterschieden, aber ich hatte doch für das Geld viel mehr äh, Wert als die anderen ja. und äh, meine Marke, ich habe mich im Premiumbereich angesiedelt. Ne? Ja. Ähm, es gibt manche die haben für 12 Euro, 13 Euro verkauft, ähm, ja. so im mittleren Bereich 16, 17 und ich bin direkt auf 20 gegangen, ja, äh, 20 Euro. Ähm, durch mein Bundle konnte ich mir das leisten ja. und es hat sich ganz gut verkauft. Also ich habe ja. halt identifiziert, was die Leute wollten durch Reviews und so weiter und äh, so ein bisschen kombiniert, was, was die anderen Verkäufer machen und hatte mein, eigen, mein eigenes Bundle gemacht und es hat mhm. geklappt.
0: Und äh, warst du denn ausverkauft, als
1: es so gut ging? Ja. Ja, ja, leider. Leider. Ich, äh, wie gesagt, ich hatte äh, am 1. Januar gestartet, am 10. Februar bin ich out of stock gegangen. Ich glaube, im Höhepunkt hatte ich irgendwie 150 Sales am Tag ja. ähm, und äh, ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich habe, ähm, also ich so gut liegt, hatte ich eben Mitte Januar noch panisch. Äh, ich hatte schon eigentlich nachbestellt. Das Risiko das ja. sollte niemand eingehen. Ähm, aber ich wusste durch Chinese New Year, dass die 3.000 nicht reichen würden. Dementsprechend habe ich mal, zum Beispiel meine Bestellung, habe ich meine September 2020 gemacht. Ich musste meine nächste Bestellung schon ähm, im Dezember machen, damit ich rechtzeitig ja. irgendwann im März äh, den Nachschub bekomme und ja. ich von Chinese New Year äh, beeinträchtigt werde.
0: Ja. Ähm, ich hatte leider
1: Probleme, Produktionsprobleme im Januar mit der zweiten Bestellung. Die waren ein bisschen größer, das waren äh, viereinhalb. 1000 Stück, dann gleich. Mhm. Also, ich habe tatsächlich dann, bevor ich angefangen habe zu verkaufen, 7.500 tausend Stück verkauft, äh, gekauft. Aha,
0: wie hast du das Kapital schon zusammengespart gehabt? Oder musst ja, du dir das ja. irgendwie
1: besorgen? Mhm. Ich hatte ich hatte das Kapital schon gespart. Ich habe, ja, ja wie gesagt, ich war schon ähm, acht Jahre im, im, in der Industrie und konnte ein bisschen beiseite ja. legen äh, für solche ja. Fälle und äh, dann später habe ich noch ein bisschen Kapital geholt von der Bank, aber nicht viel. Einfach mal, um einen Puffer zu haben, weil der Wachstum einfach äh, da war. Ähm, mein Vorkast ja. hat gezeigt, dass ich mehr Kapital brauchen würde. Deswegen habe ich ja. dann später noch mal ein bisschen geholt, aber hauptsächlich äh, mich selbst finanziert anfangs.
0: Ja, das interessiert wahrscheinlich auch die ein oder anderen, ähm, das Thema Bank. Was für einen Weg bist du da gegangen? Hast du dann Privatkredit aufgenommen oder war das Gewerbliches für Ware?
1: Ich habe da einen Privatkredit genommen. Mhm. Ich hatte das ja, dadurch, dass ich ja, es war das Einfachste, da kriegst du am schnellsten. Und ja. Äh, ja, wenn du gute Margen hast, kannst du dir das leisten. Ich meine, noch damals, als ich das genommen habe, war die Inflation noch nicht so äh, ja. am explodieren und die Zinsen äh, ja, waren günstig. Deswegen habe ich, hab ja. ich das gesichert,
0: sage ich mal so. Ja. ja. Cool. Und äh, weißt du noch, wie lange du ausverkauft warst, bis du dann wieder Ware hattest? Ich war zwei Monate ausverkauft.
1: Ähm, ich hatte nämlich im Januar hatte ich ich mache meine Inspektion äh, immer mhm. vor jeder, jeder ähm, ja bei jedem Einkauf und da ist immer schief gelaufen. Ich habe das rechtzeitig gemerkt, weil ich eine Zwischeninspektion gemacht habe. Mhm. Ähm, ich habe nicht auf, bis zum Schluss gewartet zum Glück und habe gemerkt, dass äh, von den die hatten schon irgendwie 30 Prozent hergestellt und davon war 50 beschädigt mhm. und ähm, da habe ich mit meinem Lieferanten gesprochen und meinte, oh, right. ich, ich muss, diese Charge muss spätestens irgendwie Anfang Februar fertig sein, weil ich ja. da schon meinen mein, äh, mein Platz äh, auf dem Container gebucht hatte und ich hatte es rechtzeitig geschafft, damit ich nicht out of stock gehe, aber wie es halt kommt, äh, dadurch, dass ich ein Bundle hatte, hatte andere Lieferant Probleme oh. und ich konnte nicht rechtzeitig vor Chinese New Year mein, meine zweite Bestellung äh, verschiffen, ja. sodass das einfach äh, einen Monat da im Container äh, in China lag, bis China mhm. wieder vorbei war und wieder verschifft wurde. Das heißt, ich bin am 10. Februar aus Stock gegangen und dann eben waren äh, Mitte April nochmal gestartet äh, wieder.
0: Mhm. Ja. Cool. Genau. Und äh, wie, Ach, wie war dann deine Erfahrung? Als du es äh, wieder im Lager hattest, wie ging die Sales weiter? Hast du einen starken Abbruch gemerkt? Ging es genauso weiter? Ging es besser weiter?
1: Es ging... Ähm, nicht genauso weiter, also ich war natürlich ja. kein Bestseller mehr ähm, mhm. und äh, in der Zwischenzeit ist noch mehr Konkurrenz eingestiegen, die Aha. ein bisschen Probleme gemacht hat. Ja. Ähm, es war nämlich so, als ich ähm, gelauncht bin, hatte ich das Glück äh, und habe das so getimt, dass man der, der einer der, der Bestverkäufer out of stock gegangen äh, war. Das heißt, mhm. ich habe die Chance ausgenutzt, das hat mir natürlich beim Ranking geholfen, ähm, ja nicht so viel PPC und alles auszuge äh, Geld auszugeben dafür. Beim zweiten Mal war er schon wieder auf dem Markt, das heißt, ich musste mich ein bisschen mich wieder hochkämpfen. Ähm, ich hatte eine zweite Variante dann nochmal von meinem ja. Produkt, ne? also nochmal ergänzt, eine andere Größe und das hat mir irgendwie geholfen, also weil dann doch mehr Leute, ich habe doch ein bisschen mehr vom Markt genommen, für, also ja. ich habe die Leute dann angesprochen, die, die, die das größte Produkt wollten. Das hat mir ein bisschen geholfen, ähm, ich, ich bin nicht direkt wieder sehr, äh, Bestseller geworden, aber ich bin wieder äh, relativ schnell ich, innerhalb von zwei Wochen ähm, innerhalb von, von den ersten drei Plätzen äh, gelandet. Und das war schon ganz zufriedenstellend dafür, dass ich zwei Monate an der war.
0: Ja. Das, äh, jetzt hast du schon äh, einen Punkt angesprochen und wollte ich sowieso darauf fragen. Also du hast jetzt äh, gesagt, du hast eine zweite Variante gestartet. Ich äh, wollte nämlich wissen, wann hast du das nächste Produkt gestartet. Das geht schon in die Richtung. Ist ja so erstmal dafür entschieden. Und zwar zweite Variante zu haben äh, vom gleichen Produkt. Wann hast du das nächste wirkliche Produkt dann gestartet?
1: Ich habe äh, noch kein zweites Produkt. Ich habe tatsächlich oh, okay. immer noch äh, nur zwei SKUs. Ja. Ähm, ich habe aber natürlich äh, schon welche in Planung. Ähm, ja. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, nicht mehr zu wachsen, weil ich wusste, dass ich auswandern wollte. Ja. Und äh, dementsprechend auch umfirmieren und so weiter. Und Aha. einfach von der Logistik her und strategisch ja. wollte ich nicht so viel wachsen mit diesem mit dieser Marke, und mit diesem Unternehmen, hattest sondern warten, bis ich im Ausland bin.
0: Ja, was für eine Firmierung hattest du in Deutschland? War es eine Gewerbeanmeldung oder GmbH? Ich,
1: ich war äh, Einzelunternehmer, ja.
0: Einzelunternehmer, also, ja. Genau, okay. Einzelunternehmer. Und äh, jetzt musst du natürlich mit dem Umzug äh, in äh, Kolumbien, wo du jetzt bist, ein, eine Firma anmelden?
1: Äh, richtig. Äh, ich... Okay. Ich habe hier in Kolumbien noch keine Firma äh, angemeldet, sondern habe tatsächlich ja. mal mein, mein Gewerbe äh, geschossen in Deutschland und ja. ich habe in Estland gegründet. Ähm, ah, in Estland,
0: okay. Ja.
1: Richtig, das habe ich dann gemacht. Da ja. ist jetzt meine neue Firma und von ja. dort kann ich, also ich bin tatsächlich gerade dabei, ähm, alles umzuziehen. Ja. Ähm, quasi mein, mein Seller-Account und so weiter, das ist alles äh, dauert immer, zieht sich in die Länge. Ja, also ja. Da, da erkältet genau. sich Amazon sehr schnell bei diesen bei Wechseln, vor allem wenn es ja. äh, irgendwie von einem Land in das andere ist und, ja. und so weiter. Also da habe ich äh, sehr viele Erfahrungen machen müssen und ja. ich, äh, Probleme und Stolper, Stolpersteine, aber
0: ja. ich bin dabei, das es klappt. Es viel, äh, viel Papierkram, was du an Nachweise bringen musst, oder?
1: Richtig, richtig. Und wenn man irgendwie international aufgestellt ist, ist alles ein bisschen schwieriger, ja. weil dann hast du halt, dann bist du dort angemeldet und dann mhm. hast du aber einen, einen europäischen Pass, aber deine Firma ist in einem ja. anderen Land und du willst ja. aber in Deutschland verkaufen und das macht, Aha, macht alles ja. ein bisschen komplexer, aber ja. es ist machbar und es lohnt sich, wenn man da sich durchboxt.
0: Mhm, sehr gut. Ja, ist auch schon mal eine gute Erfahrung. Ich denke, viele Amazon-Verkäufer starten das auch ähm, mit dem Hintergedanken mal mehr zu reisen oder vielleicht sogar auszuwandern nicht mehr da gebunden zu sein, wo ihr Arbeitsplatz ist. Und sicherlich auch interessant zu hören, dass es möglich ist. Amazon ist darauf auf jeden Fall vorbereitet. Aber die müssen einfach sehr viele äh, rechtliche Dinge abklären. Richtig, richtig. Ist leider so, ja. Okay, und äh, gut, schön. hast du also dich also erst äh, darauf konzentriert, aus deinem ersten Produkt so das Maximum rauszuholen. Und du sagst, du hast schon ein paar Ideen. Sind die in der gleichen Nische oder... Ähm, gehst du in ganz andere Nischen?
1: Äh, ich bleibe in der gleichen Nische, weil meine Marke ja. sich alles so um den Haushalt dreht. Und ja. das ist das Einfachste, das passt einfach zu, meinem, äh, Mar zu meiner Marke. Und ja. äh, ich bin aber, also ich verfolge die Strategie von Expansion, äh, ja. äh, Marktexpansion anstatt anst Produktexpansion. Also man kann halt mehrere Produkte finden vielleicht und ja. sich so aufstellen oder man kann halt sein Produkt nehmen, was sich was schon gut verkau verkauft und halt in andere Märkte gehen. Und das ist für mich quasi die, die einfachste Variante oder die, die ich verfolgen möchte. Das hat welche Vorteile für mich. Ich habe größere Einkaufsmengen, äh, die ich bestellen kann, weil ich dann nicht nur in Deutschland verkaufe, sondern halt PaneU Da hat man mhm. direkt 50% mehr, in meinem Fall äh, Sales. Äh, und ja. mein Produkt verkauft sich auch in den USA. Von daher wäre der, der nächste Schritt, dann Aha. auch in den USA zu starten. Ohne, dass okay. ich ein neues Produkt entwickeln muss, ohne, dass ich das machen muss. Das hat natürlich Risiken mit sich, aber auch Vorteile ne? ähm, und ich habe mich dafür entschieden und das verfolge ich jetzt und einfach das Maximale rauszuholen aus diesem einen Produkt äh, und dann, dann kann ich weiterschauen. Natürlich gucke ich nebenbei und habe schon andere in den Startlöchern, aber ja. erstmal expandieren und dann andere Sachen äh, launchen.
0: Ja, cool mit meinem äh, letzten äh, Gast hier im Podcast, der hatte so nach einem Jahr gemerkt, dass es halt gut läuft, dass er viel Umsatz macht, aber er macht Minus, weil er so viel für Werbung ausgegeben hat. Äh, wie wie lief es denn bei dir im, im ersten Jahr? Warst du gleich profitabel?
1: Ja, zum Glück. Ich war im ersten Monat profitabel und habe Break-Even oh, wow. gehabt. Äh, ja, wow. äh, Ich habe sehr gut, gut laufende Kampagnen aufgestellt. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe mich dafür vorbereitet. Also ich habe extra, also zusätzlich zum typischen Amazon-Kurs oder wie auch immer, habe speziell ja. einen, einen Kurs abgeschlossen für PPC, ähm, bevor ich gestartet bin. Und Aha. das hat mir sehr viel geholfen. Also ich, äh, ja. ich, war, ich hatte einen Akkus von irgendwie zwischen 20 und 30 direkt im ersten mhm. Monat, also beim Launch, und hatte dann einen, ja. einen Tagkurs von zwischen 10, 8 und 12, sage ich mal so. Ja direkt im ersten Monat. Also ich war auch mit PPC direkt profitabel.
0: Okay, ja, das, äh, PPC ist das, was dir einfach alles ermöglicht, schnell zu wachsen und ähm, ähm, aber auch schnell alles brechen kann, wenn du es nicht im Griff hast und die Kosten explodieren. Ja. Ich habe äh, hab ja einen YouTube-Kanal hier in Deutschland und da lese ich ab und zu schon mal so wirklich von den absoluten Anfängern so die Frage, kann man Amazon auch starten ohne... Geld für Werbung auszugeben, so die sehen es einfach nach nur noch einem Posten, was den Geld kostet, ohne jetzt zu sehen das Potenzial da drin, was Geld bringt. Aber da war dir gleich klar, dass äh, PPC der Schlüssel ist?
1: Ja, für mich war das klar. Ich meine, Amazon äh, geht immer mehr in die Richtung ähm, Pay-to-Play. Also ohne PPC geht gar nichts mehr. Äh, zumindest im, im Private-Label-Bereich mit deiner eigenen Marke. Wenn man natürlich Wholesale macht oder halt äh, äh, Sachen verkauft von bekannten Marken, dann braucht man vielleicht kein PPC schalten. Aber wenn du ein Private-Label-Seller bist, dann kommst du nicht drum herum, wirklich dich intensiv damit auseinanderzusetzen, wenn du erfolgreich sein willst.
0: Ja, und äh, machst du jetzt Amazon hauptberuflich inzwischen?
1: Ja, ich ich, äh, ich habe jetzt äh, den Sprung gemacht. Also ich habe meinen mein Job, bis also mein, mein Angestelltenverhältnis bis Dezember letzten Jahres gemacht. Ja. Da Ich habe da rechtzeitig dann gekündigt und ja. ähm, quasi... Ja, als Quereinsteiger mache ich jetzt äh, E-Commerce Vollzeit und ähm, bin aber nicht nur für Käufer, sondern mache auch nebenbei ein bisschen Beratung äh, für Privatleute, so eine Art Coaching. Mhm. Ähm, aber das mache ich ein bisschen als, als Hobby, einfach mal, um, ja. um, um am Ball zu bleiben und wirklich, ja. ähm, weil das ist der, der Markt verändert sich so schnell, äh, ja. dass man, also man muss es durchgehend äh, auch machen und äh, sich immer wieder ja. auseinandersetzen mit den Neuigkeiten, auch, auch als Anfänger. Und ja. deswegen mache ich an ein bisschen Coaching und äh, berate aber auch Unternehmen, also Hersteller äh, in, in Südamerika, die äh, im Amazon, bei Amazon verkaufen wollen. Das, ist, das mache ich jetzt auch.
0: Ja. ja, das ist ja ein sehr großer Markt. Es ist ja sehr viele, die wissen, dass sie es müssen, aber noch nicht vorbereitet sind. Eine also sehr gute Idee. Wann, ähm, wann hast du denn gekündigt? Äh, war das zeitgleich mit deinem Umzug? Oder? War ja. Ich,
1: ja, also ich habe ähm, mir war es Klar, dass ich dann, wenn das gut läuft, ich das ausnutzen würde, um quasi ein bisschen, ähm, ein bisschen zu reisen äh, ja. und neue Sachen äh, auszuprobieren. Letztendlich bin ich die letzten acht Jahre gereist. Ich war die Hälfte der Zeit in Südamerika und die andere Hälfte Aha. in Deutschland und, und wollte ja. aber diese Möglichkeit weiterhin haben, ohne dass ich halt für ein Unternehmen arbeite, äh, der mich auf Reisen schickt, sondern weil ich ja. selber auf reisen, auf reisen gehen will. Und ähm, deswegen ähm, wusste ich, wenn es läuft, dann muss ich mich so aufstellen und alles so planen, dass ich äh, kündige und rechtzeitig äh, ja. auswandere und quasi mich in Deutschland abmelde. Äh, das auch aus st strategischen Gründen. Also, ich, äh, ich, mein, mein, mein Unternehmen ist so schnell gewachsen, dass ich quasi jetzt oder nie aus, äh, aus Deutschland raus musste, wenn ich, wenn ich ja. mich nicht sehr komplizieren wollte Aha, mit äh, bestimmten ja. steuerlichen Themen. Und ja. deswegen äh, habe ich gesagt: Okay, ich darf nur bis Ende 21 das Ganze hier machen und ja. äh, da muss ich einen K Klarheit gerade machen. Ja. Ähm, ich habe versucht, äh, weiterhin mit meinem Unternehmen einen Deal auszumachen, aber es hat nicht geklappt, einfach aus, aus logistischen Gründen und deswegen ja. habe ich gesagt, okay, ich entscheide mich für, für meine Selbstständigkeit ja. und das habe ich jetzt auch gemacht.
0: Also, Aha, da so noch die Gründe gehabt, ja, es ist einfach das Ding, wenn du gewisse Umsatzgrenzen überschreitest, brauchst du doppelte Buchführung, musst du häufiger Umsatzsteuer anmelden und das ist wieder Mehr Aufwand, Richtig. Richtig. Eine, äh, das war dann so der Druck. Äh, war das denn für dich früher schon ein Ziel, äh, wieder auszuwandern?
1: Ja, ähm, mhm. definitiv. Also wie gesagt, ja. ich, wusste, ich wusste, wenn das funktioniert mit Amazon FBA, wird mir das ermöglichen, das von überall ja. äh, zu betreiben. Und dementsprechend habe ich parallel, also als ich angefangen habe, mich zu informieren über Amazon und wie das geht mhm. und mein Produkt entwickelt, habe ich parallel nochmal sehr viel Spielzeit investiert. Ja. Äh, herauszufinden, wie ich dann später, fall, wenn es lau laufen sollte, wie ich dann hier äh, umfirmieren kann, was ist die beste ja. Wahl, wenn ich im Ausland lebe und so weiter. Und äh, habe mich dann für Estland entschieden, das war für mein Setup die ja. das beste Land. Und ich hatte schon alles vorbereitet, ja. Ich hatte schon alles vorbereitet äh, und war darauf äh, gefasst, dass es ja. äh, kommen würde. Von daher habe ich dann im Dezember 2021 mich in Deutschland abgemeldet. Äh, alles abgemeldet und quasi mein, mein, mein Wechsel ins äh, Ausland äh, ja, mhm. umgesetzt, sozusagen.
0: Ja, und bist du jetzt in die Stadt gezogen, wo du aufgewachsen bist oder hast du einen neuen Ort gesucht in Kolumbien?
1: Nee, ich, ich habe ich hab einen neuen Ort ausgesucht. Ich bin in Kolumbien ja. im ganzen Norden äh, aufgewachsen, in einer sehr, sehr kleinen Stadt. Und jetzt bin ich in Barranquilla an der Küste, das ist eine größere Stadt. Ich habe noch nie hier gelebt. Ich muss auch sagen, Aha. ich habe noch nie in der Großstadt gelebt, in Kolumbien. Also es sind alles neue, sehr neue Erfahrungen für mich. Ja. Ähm, aber auch mal interessant. Ähm, ich werde wahrscheinlich nicht für immer hier bleiben. Ich, ich, ich bin eher so ein Halbnomaden-Modus Halb zurzeit. Das heißt vielleicht äh, ein paar Monate hier in Kolumbien, in meiner Heimat. Und dann auch im Sommer, vielleicht nicht jetzt gerade, wo es so richtig heiß ist, aber vielleicht ein bisschen so im Herbst, nochmal zwei, drei Monate in Europa und mhm. so ein bisschen so äh, durch die Welt tingeln, so ein paar Bases haben und dann ja ein paar Monate hier, ein paar Monate da, je nachdem. Also im Winter vielleicht äh, hier in, in Südamerika, wo es schön warm ist und sonnig und dann im Sommer die schönen äh, schön langen äh, äh, europäischen Tage ausnutzen.
0: Ja, das äh, hört sich doch so nach dem Traum an. Ideal. Ja, und... Äh ähm, gut, wenn du gerade sowieso erst planst, nächste Produkte zu starten, dann ist das Problem, und ich glaube, also Samples kannst du ja eigentlich auch überall stellen, ähm, hinbestellen, selbst wenn du irgendwo gerade im Hotel bist.
1: Ja, das, 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 das wird natürlich nicht, nicht einfacher machen, als ich in Deutschland noch war, da konnte ich äh, innerhalb von also von einem Tag auf den anderen die Konkurrenzprodukte bestellen, gucken, wie ist die Verpackung, ja. was haben sie drin, was ja. haben sie für Intercards oder wie auch immer, oder Strategien, äh, wie ist das Branding, die Qualität, und das da muss ich mich jetzt auf, auf, auf Bekannten verlassen, wenn ich sowas mache, mhm, aber ja. da habe ich noch genug Freunde, da, da kann ich zu denen äh, mit Amazon was zu denen schicken und darum bitten, dass sie quasi vielleicht Samples äh, entgegennehmen, ein paar Bilder für mich machen und so weiter. Also es ist schon, es ist schon einfacher, wenn man Samples äh, nach Deutschland bestellt als äh, nach Südamerika. <lacht>
0: Definitiv. Mhm, mhm, ja, das denke ich. Ähm, ja. ja, hört sich so sehr, sehr interessant an. Also äh, sehr spannende Geschichte und ähm, äh, ich denke, du hast auch noch viel vor, also Vielleicht äh, sprechen wir in der Zukunft auch noch mal weiter in einem Podcast, so wenn du deine nächsten Produkte gestartet hast, wie es dann geworden ist und vor allen Dingen, wo es bei den Reisen hingegangen ist. Das, das ist ja, ja, definitiv. Also ich habe
1: ich hab spannende Pläne bezüglich auf Expansion. Also ich, ich, ja? ich bin derzeit ähm, oder denke, dass es äh, Sinn macht, wenn man sich ein bisschen äh, die Produkte ein bisschen näher sourced, zum Beispiel wenn du in Deutschland verkaufen willst, in Europa sourcen statt China und ja. wenn du in den USA ja. verkaufen willst, dann eher in Südamerika oder in Mexiko sourcen als ja. in China. Ähm, hat jeder die Erfahrung gemacht, dass das halt die Preise die explodieren und wenn man die Möglichkeit hat, auf Produkte zu wechseln, die man direkt mhm. in Deutschland direkt sourced oder halt quasi von einem europäischen Nachbarland durch ja. LKW wie nach Deutschland verschiffen kann, ist das ein riesen, riesen Vorteil. Und das ist so die nächste strategische ähm, mhm. Entscheidung quasi. Und? Ne? Da okay. kann ich vielleicht in der Zukunft ein bisschen was erzählen, wie es gelaufen ist und wie die südamerikanischen Hersteller so ticken.
0: Ja, richtig. Was, äh, was, wie würdest du da vorgehen, um an Hersteller in Südamerika zu kommen? Äh, musst du dann Sourcing-Agenten nehmen oder gibt es da irgendwelche Plattformen, wo du die findest?
1: Es gibt leider noch keine Plattformen wie, wie Alibaba oder so, mhm. wo man so die Hersteller aus Südamerika alle so sehr mit einem Mausklick alle sieht. Äh, ja. Das ist ein Nachteil, aber auch ein Vorteil für die Leute, die, die, die Pioniere sind. Äh, ja. Es gibt Sourcing-Agents, aber die, die sind bei Weitem nicht so effektiv wie die mhm. ich mal, asiatischen Sourcing-Agents oder ja. die typischen Agenturen, die man halt so kennt aus, aus China zum Beispiel. Äh, da muss man tatsächlich äh, viel selber reisen, viel mhm. äh, über LinkedIn. Äh, ich habe natürlich den Vorteil, ich habe über Jahre nur äh, im B2B-Bereich in Südamerika Aha, gearbeitet, sehr ja. viele Länder bereist, dementsprechend ja. äh, bin ich so mein eigener Sourcing-Agent, also ich habe kein Problem ja. damit, irgendwie in, in Flieger zu steigen, irgendwie nach Guatemala oder nach Mexiko zu fliegen, also ich war zum Beispiel letzten Monat, war ich in Mexiko für, für zehn Tage ja. ähm, und habe da Unternehmen, da war ich auf einer Messe, das war die erste äh, lateinamerikanische E-Commerce-Messe Ecom, e äh, ja. ja. im Bereich, äh, so ein bisschen ähnlich wie wie, wie wie in China, äh, Kanton Fair oder so, aber halt im Kleinen. Es ist, wie gesagt, alles ganz, ganz neu. Ähm, es gibt viele Unternehmen, wie unter anderem auch Helium 10, die dafür werben, dass man halt mhm. ein bisschen auch auf Südamerika schauen sollte, als, als mhm. Markt, wo man sourcen kann. Und äh, da hab ich mir an, das habe ich mir angeguckt und da gibt es tatsächlich sehr, sehr viel Potenzial. Also vor allem, wenn man darüber nachdenkt, in den USA zu verkaufen, kann man äh, ganz viele Produkte auch in Südamerika, in Mexiko zum Beispiel, in Nachbarland sourcen und äh, sehr, sehr viel sparen. Also nur so als Beispiel, ähm, ich habe mir so, so ein uh, Case-Study angeschaut von ähm, von einem Unternehmen, das ist ein, ein großer Aggregator, der sonst alles in China gekauft hat mhm. und äh, bei einem Monats, monatlichen Absatz von 8.000 Stück, das war eine Flasche, war das ein Produkt, ähm, konnten sie durch den Wechsel der Produktion von China nach Mexiko ähm, im Monat 17.000 Dollar sparen im Aha. Monat, Wahnsinn, bei einer ja. Abnahmemenge von 8.000 Stück, also ja. es gibt auf jeden Fall Potenzial, äh, es ist ja. sehr interessant, äh, es ist nicht so einfach wie in China ähm, ja. und die können bei beiden nicht alles ähm, herstellen, aber ja. es ist machbar und es lohnt sich, wenn man die Zeit investiert und wenn man die Kontakte hat und äh, ja. da ich sie habe, die werde ich auf jeden Fall ausnutzen.
0: Ja, ich habe einen sehr guter Tipp, also ein anderer Podcast-Gast hier, der Jan, der war äh, monatelang in China, ist von Messe zu Messe gegangen, aber alleine, wer schon in Deutschland wohnt, das sind so viele Industriemessen, äh, hm. da ähm, lohnt es sich sicherlich mal, um das kennenzulernen, mal auf Messen zu gehen für bestimmte Nischen, mal ein bisschen mit Herstellern zu sprechen, um die Erfahrung zu haben, eben vielleicht findet man auch einfach so eine Gelegenheit, wie du es gerade genannt hast.
1: Ja, richtig. Vor allem, es gibt neue Märkte, die kommen nächstes Jahr für Südamerika. Ja. Äh, das ja. ist doch nicht offiziell, aber aus internen Quellen ähm, wird gemunkelt, dass ja zum Beispiel in Kolumbien und in Chile FBA nächstes Jahr starten wird. Ja. Und das ist natürlich ein neuer Marktplatz, den man äh, auf jeden Fall im Visier haben sollte.
0: Mhm. Interessant, interessant. Ähm, apropos Visier, <lacht> für äh, die Leute, die hier noch äh, den Podcast zuhören noch gar nicht ähm, auf Abonnieren Geklickt haben oder auf Folgen. Mach's jetzt, hol's nach, wie, je nachdem, wie es in der App heißt, und äh, klick auf den Button Folgen und du wirst benachrichtigt, äh, wenn die nächste Episode erscheint und äh, verlierst es nicht aus den Augen. Hast du denn schon Reisepläne konkret, so ein äh, Wunschziel, was du als nächstes anreisen willst?
1: Äh, ja, ich äh, fliege nächsten Monat wahrscheinlich äh, für ein paar Wochen nach Mexiko, ein bisschen so. Hm. Äh, nachhaken bei den Leuten, die ich kennengelernt habe und um das so ein bisschen ja. äh, nochmal zu verfolgen und natürlich ja. auch ein bisschen äh, Mexiko kennenlernen ja. ähm, da bleibe ich ein paar Wochen und dann geht es vielleicht dann weiter nach Europa, bevor der Winter sich einschleicht
0: schön, und äh, Laptop immer dabei Zeller Central im Browser-Tab geöffnet
1: immer immer dabei äh, Laptop immer dabei, ja. zweiten äh, mobilen Display dabei, alles dabei Aha. nur ein Rucksack und ja. äh, den ganzen Setup mobil, dass man von überall sich aufstellen kann und bequem weiterarbeiten können.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Äh, hast du so zum Abschluss noch so einen Tipp, den du an andere Händler geben kannst, sowas, wo du sagst, hey, das ist was, äh, das war so eine Erleuchtung, die ich hatte, oder sei es auch einfach ein Rat an Neue, ähm, die sich da interessieren, einzusteigen? Hm,
1: also, ich, ich ja, ich wiederhole nochmal, also wirklich auf andere Märkte zum Sourcen zu schauen. Ja, also ja. Vor allem, wenn man äh, in den USA starten will oder expandieren will, bevor man weiterhin in China einkauft, dass man vielleicht guckt, ob man die Produkte, die man verkauft, in einem anderen südamerikanischen Land mit kürzeren Lieferstrecken finden kann. Und es kann sich lohnen. Also schaut mal auf das Beispiel, was ich gerade genannt habe. 17.000 Euro im Monat Sparnisse, das hätte ich auch gern. Ja, Dingen. das würde ich sagen. Also wirklich, denkt global, jetzt mehr mehr denn je. Und, und das lohnt sich, das zahlt sich aus.
0: Ja, sehr, sehr guter Tipp. Ja, hey, also vielen Dank, cooles Gespräch heute und äh, dann würde ich sagen, ich wünsche dir viel Erfolg beim Reisen, bei den nächsten Produkten und dann sprechen wir uns wieder mal.
1: Alles klar, danke für die Einladung und ich freue mich auf, aufs nächste Gespräch.
0: Ja, danke dir und auch an alle Zuhörer, vielen Dank wieder fürs äh, Zuhören und wir hören uns im nächsten Podcast. Ciao, ciao.